0: Bienvenue. À Ici, on se dit oui. J'ai une invitée très spéciale aujourd'hui et ça me fait tellement plaisir de vous la présenter. C'est Melissa Normandin-Roberge qui a créé l'univers de Payette Inc. Bienvenue, Melissa.
1: Merci, Kathleen. Merci de l'invitation. Je suis contente d'être là.
0: Je vais te présenter brièvement parce que c'est sûr qu'il y a plein de gens qui te connaissent dans le milieu de la francophonie, mais je sais aussi que... Il y a des nouvelles personnes qui vont pouvoir te découvrir, euh, surtout des Européennes, mais certainement des Québécoises aussi, que j'ai le, le privilège d'avoir dans ma communauté. Mais ça, on a débuté à peu près en même temps, en 2016, et tu partages justement que c'est un moment où est-ce que tu comment dire, te laissé aller le, le vieux, tu as vécu une déconstruction à ce moment-là, tu avais créé ton, une école de musique. En, là, je me souviens plus spécialement l'année, mais bref, tu avais... Tu avais 18 ans, si je me souviens bien, puis après ça, tu as, as vécu des choses dans ta vie qui t'ont mené à des remises en question et à démarrer ton entreprise Payette Inc. en 2016. Et tu portes plusieurs chapeaux. Tu portes le chapeau de mentor, d'entrepreneur, de conférencière, d'animatrice, productrice, auteur, maman, experte en paillettes. Et tu accompagnes les femmes et les entrepreneurs. Moi, comment est-ce que j'appelle ça? C'est à se dire oui, mais avec ton langage à toi, c'est... C'est une entreprise qui est portée par ton profond désir que le plus grand nombre de femmes prennent conscience de leur unicité et de leur puissance. Mmh. Donc, ça va être sous ces énergies-là qu'on va faire euh, le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais nous partager c'est quoi ta vision avec Payette Inc., actualisée aujourd'hui en 2023, avec toutes tes années d'expérience puis avec tous les, les millions, on va le dire, que tu as créé avec ton entreprise aussi avec les années?
1: En fait, Payette... Euh... Ce n'est pas vraiment dénaturé depuis sa, sa construction, depuis le début, parce que Payette, c'est le rêve de Milsa Petite, donc de ce que j'étais quand j'avais 8, 9, 10 ans. Je ne savais pas que je serais une coach, je ne savais pas que, que, que j'allais créer des produits ou que j'allais faire des conférences, mais ce que je savais, c'est que ça allait être grand ce que je savais, c'est que j'aurais je, je, probablement une vie à la hauteur de mes rêves, que je voulais voyager, que je voulais avoir avec mes enfants, parce que oui, je voulais déjà avoir des enfants quand j'étais petite. Donc, il y avait quelque chose de très petite fille à l'intérieur de Payette Inc. et qui a encore cette énergie-là, mais plus assumée maintenant en tant que femme. On dirait que Payette existe maintenant dans une toute autre identité, mais avec encore cette énergie de folie-là, et en même temps très incarnée, très assumée. Euh, la vision actualisée a changé un peu dans le sens où, au départ, il y avait beaucoup de rébellion dans Taillette. J'étais moi-même mm -hmm. très rebelle parce que justement, je sortais de, 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 de mon ancienne vie, que j'avais tout remis en question. Puis je me disais, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas. Et là, j'ai l'impression que depuis un an, même un, un deux ans, que euh, je me suis posée davantage en sagesse, davantage ancrée. Payette aussi, Payette me suit, donc maintenant on est comme deux identités différentes dans lesquelles on, on évolue l'une et l'autre, mais avec un désir encore plus profond et une permission encore plus grande, je pense, d'exister. C'est comme si au départ, Payette, c'était un peu une joke assumée, puis en même temps un désir viscéral de voir si ça fonctionne. Et là, il y a un, un envie d'aller encore plus loin avec ça et une... C'est drôle parce qu'autant que je dis qu'il ne faut pas prendre la vie au sérieux, autant qu'il y a un sérieux dans Payette Inc., je me dévoue complètement avec cette entreprise-là parce que la mission est très grande, la mission est axée sur les femmes, je souhaite tellement que les femmes puissent entendre et qu'elles résonnent avec ce message-là que je dévoue absolument tout mon cœur, mon âme, mon... mes esprits, mes pensées sont dédiées vers Payette. Euh, je dis souvent que c'est une magnifique aventure, Payatink, une aventure au-delà de toutes les attentes que j'ai pu avoir et en même temps une espèce de certitude profonde que ça allait arriver parce que c'était ça que je voulais quand j'étais petite.
0: Mmh. C'est quoi tu voulais précisément quand tu étais petite quand tu parles de ça? Avais tu avais euh... cette vision-là que tu allais avoir un grand impact, allais... que tu allais aider des femmes ou que tu allais être conférencière, que tu allais être auteur. Qu'est-ce que tu voyais quand tu étais petite?
1: Très certainement auteur, c'est toujours quelque chose que moi j'adorais les livres. J'ai lu très rapidement dans ma vie. J'ai lu même avant d'entrer à l'école euh, en maternelle, déjà je lisais. Il y avait quelque chose au niveau des livres qui m'attirait beaucoup. Euh, c'était la grandeur. Je ne savais pas par quel chemin ça allait passer, cette grandeur-là, mais je voulais une vie grande. Une vie grande pour moi, c'était une vie où euh, tu peux voyager, une vie où tu as une grande maison. T'sais, quand j'étais plate. Je regardais les adultes autour de moi puis je me disais Ah, on dirait que ça ne marche pas, on dirait que c'est pas ça qu'on veut, on dirait que <rire> tout le monde attend leurs vacances, puis tout le monde me parle de Ah, oh, j'ai hâte à mes vacances Moi, je me disais, oui, on, on dirait que ça ne marche pas. Et encore plus, je te dirais, quand je suis devenue adolescente, et pourtant j'évoluais dans un milieu traditionnel, j'allais à l'école et il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Même si j'étais bonne à l'école, même si en théorie je fittais dans le système scolaire, je me disais, c'est ça, la vie. dans le fond. Tu vas à l'école, tu étudies du lundi au vendredi, tu attends, tu sors de là, tu recommences avec un travail. Puis il y avait un profond mal-être avec ça. Puis je me disais, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Puis pourtant, j'ai essayé, Kathleen, parce qu'après, j'ai essayé d'avoir cette vie normale-là qu'on qu dit que c'est un peu métro boulot de tu as tes enfants, tu te poses pas trop de questions. J'ai été tellement malheureuse dans ce modèle-là que j'ai fait, non, je vais revenir à cette idée de grandeur-là, cette idée de tout est possible, cette idée de, ben ça se fait pas vraiment, mais je vais le faire pareil, parce que c'est ça que moi, je vibre. Donc, euh, oui, je dirais que la vie que je souhaitais quand j'étais petite rimait avec grandeur, sans mm. savoir c'était quoi la grandeur nécessairement, mais je voulais grand, je voyais grand.
0: Mm. Puis ça, on va en reparler dans l'épisode, parce que j'ai plein de choses à... <rire> plein de questionnements pour toi à, à cet égard-là. Mais juste avant, ce mot-là, paillette, ouais. ça veut dire quoi ajouter de la paillette dans sa vie? Parce que je le sais que pour certaines personnes, ils ont une personnalité justement plus calme, plus réservée, ils veulent être chez eux. Tu sais, comme moi, mon, mon mari aide de me dire que j'étais un chat de maison. T'sais, je rêve pas de voyage, mais j'ai quand même une très grande vision avec mon entreprise, avec ouais. ma contribution au monde, mais comment dire, tu sais, je ne porte pas des robes de balle ou, tu sais, le classique que tu dois te faire dire souvent, ouais. ou, tu sais, je ne traite pas particulièrement sur le maquillage puis je suis quand, ouais. même, je suis quand même calme, j'aime ça de chez nous. Bref, puis ce concept-là, cette idée-là de paillettes, mais je veux montrer aussi aux gens que ce n'est pas réservé juste à cette image-là qu'on peut en avoir ou qu'on peut expérimenter avec, tu sais, les gros lancements que tu fais puis tout ça. Dans tes mots, c'est que ça veut dire quoi, paillettes? Ça veut dire quoi ajouter de la paillette à sa vie?
1: Paillette, c'était une blague à la base. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé la paillette. Moi, je faisais des spectacles quand j'étais petite uniquement pour mettre de la paillette. Il y avait quelque chose là-dedans qui venait me nourrir, mais je trouvais ça beau, je trouvais ça vraiment magnifique. Et quand j'étais petite, mon père, tout ce qu'il qu mettait dans, ma, dans, dans, dans les constructions qu'il pouvait faire pour moi, il en mettait de la paillette. Ma mère m'achetait des trucs pour mettre dans ma chambre de paillette. Et à un moment donné, à l'adolescence, ben la paillette, c'est pas si tendance que ça. Fait que j'arrête d'en mettre, mais j'adore ça! Puis je me dis, comment ça que je suis gênée d'en mettre? Et même dans ma vie adulte, début adulte, c'est un peu la même chose. Donc, paillette est partie d'une joke en faisant... Ça a toujours été le running gag. Tout le monde qui me connaît très bien savent que ça, ça fait partie de moi, que j'adore ça, même si c'est kitsch, même si c'est kétienne aux yeux de plein de personnes, même si c'est superficiel, j'aime ça. Euh, et je me suis dit, avec paillette Inc., ça va passer ou ça va casser, je vais être moi. De A à Z. Il n'y en aura pas de demi-mesure. Puis il n'y en aura pas de, de, de cachette et il n'y aura pas de contrainte. Puis je vais l'assumer. Je vais l'assumer parce que c'était une thérapie pour moi à ce moment-là de faire je suis tannée de me cacher, je suis tannée euh, d'être celle qu'on attend de moi alors que ce n'est pas ce que j'ai envie d'être. Je suis tannée de, de me mettre mes propres limites parce que si je m'écoutais, moi, j'emporterais de la paillette à tous les jours. Évidemment, ça, c'était le message de surface et le message de base. Mais c'est devenu après les parallèles avec la vie en général. La paillette, il y en a partout. Il y en a dans la nature. Quand tu vois un lac calme avec le soleil, il y a de la paillette. La neige, là, je t'en parle j'ai un frisson, là. La neige, tu sais, la douce neige qui tombe, celle qui est folle, quand elle reflète la lumière, il y en a de la paillette. Notre œil est attiré automatiquement vers cette paillette-là. La nature ne se prive pas de briller. La nature, elle est magnifique, elle est majestueuse, elle est grandiose et elle ne s'empêche pas cette grandeur-là. Donc, le parallèle que j'ai fait, à un moment donné, c'est la paillette n'a pas de couleur, n'a pas de forme précise. Quand il y en a une, on la remarque. Notre œil est captivé automatiquement. La lumière est captée par notre œil, Mais quand il y en a plusieurs, c'est encore plus magnifique. Et la paillette est associée à tous les, les moments euh, incroyables dans une vie. Les balles de finissants, je suis allée aux balles de finissant de mon fils euh, au moment où on enregistre euh, ça la semaine passée toutes les petites filles avaient de la paillette sur leur robe, euh, les, à, au, dans les mariages à Noël, donc toutes les célébrations de la vie, il y a de la paillette et c'est là que j'ai fait, ok, les femmes, on a essayé d'entrer dans un moule très souvent, nous sommes toutes différentes, on n'a pas à se qualifier, on n'a pas à se quantifier, on n'a pas à euh, mettre un seul et unique barème sur qui on est, notre unicité est extrêmement importante et surtout la célébration. La célébration, pas de la célébration nécessairement de, de son chiffre d'affaires ou de, de qu'est-ce qu'on a accompli professionnellement, la célébration de la vie. Et c'est devenu tellement viscéral, Kathleen, parce que je me disais, combien de fois et combien d'heures et combien de minutes et de jours, moi-même, j'ai perdu à ne pas être celle que je suis, à avoir une vie qui me convient. Oui. à être entourée de gens que je n'ai pas tellement envie d'être entourée parce qu'ils ne correspondent pas à mes valeurs. Donc, j'ai gaspillé des minutes précieuses à vivre une vie qui ne me ressemblait pas alors que j'aurais pu mettre de la paillette, alors que j'aurais pu être qui je suis, alors que j'aurais pu, si je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça, parfait, je le fais. Et la paillette est, a été associée vraiment à cette unicité-là, cette spontanéité-là, cette célébration de la vie-là, et c'est devenu vraiment mon mantra. Puis je me disais... Côté business, ben c'est ça, ça va passer ou ça va casser, je vais soit profondément, les gens vont venir se coller à moi parce qu'ils vont adorer l'image, ou ils vont détester, puis ce sera OK. Parce que je n'ai plus envie d'être entourée de gens qui vont m'apprécier à moitié ou qui vont euh, m'aimer parce que je ne suis pas vraiment ce que je suis. Donc, Payette est devenue tellement un ancrage puissant pour moi, puis en même temps, ben, je reviens à la petite fille, la petite fille, elle aime ça la Payette. 8 ans, elle aime ça porter des robes de princesse. Puis j'aimais ça à être entourée de cette espèce de festivité là que j'ai reproduit maintenant. Mais évidemment que euh, au premier sens, ben, c'est de la superficialité. Mais quand tu vas creuser plus loin, c'est tellement plus que ça.
0: Mmh. C'est tellement beau. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu me partages Puis je. Je comprends très bien qu'est-ce que tu me nommes, puis je trouve que tu l'exprimes très bien, puis que ça peut parler à tellement de, de gens. Moi, j'appelle ça vivre sa vie de oui, mais c'est tellement oui. beau de voir comment tu l'amènes, puis il y a toujours cette idée-là de grandeur, puis la spiritualité aussi que tu oses amener davantage dans ce que tu nous présentes, dans ce que tu nous oui. proposes. Oui. Tu me parles beaucoup d'assumer, oui. de se donner la permission. C'est quoi la permission que tu as eue? besoin de t'offrir pour vraiment que ce mouvement-là prenne de la grandeur puis pour que toi, tu te prennes au sérieux dans ton désir de contribution avec ton entreprise, avec tes désirs pour ta vie?
1: Ça s'est fait, euh, je dirais, un peu euh, insidieusement dans le sens où je ne réalisais pas à l'époque que je me donnais la permission. Pour moi, c'était viscéral. C'était devenu un non négociable, c'était mmh. devenu... Tellement plus grand que moi. En fait, j'ai souvent l'image d'un presto. Hein. J'avais étouffé tellement de choses. Puis je mettais le couvercle, puis je mettais le couvercle, puis je mettais le couvercle. Je ne voulais pas être différente, puis je ne voulais pas qu'on me regarde euh, différemment. Puis je, je voulais embarquer dans l'espèce de modèle de la société. Puis je voulais me faire croire que c'était ça. Puis à un moment donné, ça a juste explosé. C'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille au bout de ces idées-là que j'avais dans ma tête, qui commençaient à se bousculer tranquillement, puis à se clarifier aussi. Parce que quand on, on commence un projet comme justement, Payette inc, c'est pas clair au départ, la vision est pas tellement claire, il y a, il y a quelques petits éléments ici, à gauche et à droite, mais c'était devenu vraiment, vraiment une explosion en dedans que je n'avais pas le choix de suivre. Mon cœur me parlait fort, mon intuition me parlait fort, et il y a eu un espèce de point de bascule où bien, ça avait pas le choix de fonctionner parce que ma vie familiale était un peu en jeu. Au moment où je pars Paillette, je dois racheter ma maison familiale, je suis en pleine séparation, puis quand je dis « je dois », c'est pas « j'ai envie », c'est que je dois la racheter. C'est « je ne peux pas croire que je vais quitter cette maison-là, puis que je vais faire vivre ça à mes enfants. » Donc, il faut que ça marche, Paillette. Mais il faut que ça marche avec une teinte de désir. Il n'y a pas de, de manque à ce moment-là, c'est comme « ça va marcher ». Il y a une certitude, et quand tu parles de spiritualité, il y a une espèce d'acte de foi de « c'est beau, je me lance là, j'ai fait toutes les étapes. Je crois en ce que je fais. C'est pas super clair, mais là, aide-moi. Plus haut que moi, aide-moi, parce que là, je me lance pour vrai. Donc, la permission a été euh, de le faire, entre autres, en gardant en tête qu'il y a mes enfants, puis que j'ai vraiment envie de garder cette vie-là pour nous, cette vie-là dans notre cocon familial. Et par la suite, c'est vraiment un désir... Euh, un désir qui vient de « je ne peux plus me cacher », ça ne fonctionne plus, je ne suis pas heureuse de cacher qui je suis, je ne suis pas heureuse d'être dans cette vie-là qu'on nous impose, je ne suis pas heureuse et je ne suis pas à l'aise à l'idée de continuer de mentir. parce que je, Moi, mon point de bascule est arrivé vers 30 ans et beaucoup plus vers 32 et j'ai fait « je ne peux pas perdre encore 32 ans à ne pas être qui je suis, ça va trop vite ». La vie, elle va trop vite. Et là, j'ai l'impression que je me cache. J'ai l'impression que euh, je suis une autre personne parce que ça plaît à bien des gens, mais en même temps, ça me déplaît profondément. Et la première permission, c'est fou, hein, mais ça a été... Moi, j'avais vraiment peur du jugement des autres, Kathleen, mais comme vraiment beaucoup depuis longtemps. Et euh, il y a eu un soir où j'ai fait... Ah, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est réglé. Je me suis obligée à aller dans un endroit public habillée en robe de bal comme s'il n'y avait pas de lendemain. ouais oui mais juste pour casser ça. Vraiment, là. j'emportais pas de robe de balle. Là. C est, c est, ça, c'était dans mes rêves que je faisais ça. Mais j'ai fait, OK, je me lance. Puis on va voir comment je vais filer. Puis je filais pas bien. Parce que tout le monde me regarde. C'est sûr, tout le monde me regarde. J'étais bien en robe de balle dans un restaurant, tu sais. Mais il y avait quelque chose qui était là. C'est ça. Si tu avais à choisir ce soir ta tenue de rêve, ce serait ça. Parfait, tu la mets. Tu vas vivre avec tout le monde qui va te regarder. Puis tu vas vivre avec... Et je me parle tout le long. Là, je suis au restaurant, je même pas aller aux toilettes tellement que je suis gênée Puis je suis comme qu'est-ce que j'ai fait là. Mais ça a été un game changer de faire Ah, ben je suis pas morte. Tu sais, dans le fond, il y a rien arrivé de grave. Les gens m'ont regardé. Les gens se sont probablement posés de questions. Puis les, les gens se sont probablement retournés à la maison après en faisant Ah, c'est tout. j'ai pas changé la vie de personne ce soir-là, sauf la mienne. Et là, c'est devenu encore plus facile. Euh, de tolérer le regard des autres. Je dis tolérer parce que ça existe encore, le jugement des autres dans ma vie. Mais maintenant, la seule différence, c'est que je ne l'écoute plus ou je l'écoute beaucoup moins et je continue mon chemin quand même. Donc, la permission d'être soi, je pense que c'est d'abord et avant tout d'accepter que ça va déranger. Ça va déranger bien des gens. Et alors?
0: C'est quoi la voix que tu écoutes si c'est pas celle, justement, <rire> du jugement des autres? Est-ce que tu dois consciemment te dire, tu sais, filtrer la... la le, le... Le jugement perçu des autres ou clairement le jugement des autres, puis choisir d'écouter une autre voix dans ta tête, comment tu t'y prends quand tu es exposé à ça, quand tu dis que le jugement il existe encore?
1: Euh, je reviens encore beaucoup à la petite fille. La petite fille qui et euh, la petite fille vraiment petite, là. Donc, celle qui en a pas encore conscience, mmh. avec un peu la naïveté qui vient avec. Et l'écoute euh, de plus grand aussi. Ça veut dire que quand je me pose vraiment la question, quand ça me dérange, parce que ça me dérange encore parfois, ou parfois ça va encore me faire mal, je me rappelle pourquoi je le fais. M'exposer, en fait, au jugement des autres, c'est aussi d'ouvrir la voie à d'autres femmes, de se donner la permission d'être. Des fois, quand ça devient un peu plus euh, challengeant, je me rappelle pourquoi je le fais. Pourquoi est-ce que je parle d'argent? Parce que j'ai envie qu'on ait la possibilité pour plein de femmes d'entendre parler d'argent, qu'elles qu puissent avoir ça dans leur univers de possibilités. Elles ne sont pas obligées de créer de l'abondance financière dans leur vie, mais de dire « regarde, ça existe ». De me mettre parfois au front avec des opinions, avec des idées euh, sur ce que moi je pense qui est important, bien, je trouve que ça donne une autre possibilité dans le paysage de faire « ok, ceci existe aussi ». Je te donne cet exemple-là, mais moi pendant la pandémie, je me suis exprimée. Puis je me suis exprimée en étant peut-être pas dans l'opinion « populaire ». Puis là, je me dis « Ah oh mon Dieu, est-ce que je vais me faire juger parce que je suis conspirationniste, est-ce que je vais me faire... » Mais le nombre de fois, où je me suis fait dire « Merci » parce que j'y allais avec beaucoup de bienveillance, avec ce que moi, je pense j'ai pas la vérité, là, zéro. Mais je me dis « Si on n'est pas capable d'ouvrir des possibilités, puis j'aime beaucoup le fait d'avoir plusieurs possibilités dans ma propre vie, de faire « Ok, ça, ça oui, ça non, ça oui, ça non. » Tu parles de se dire « Oui », mais pour se dire « Oui », il faut savoir que ça existe. Donc, parfois, je vais y aller vraiment comme ça. Et si j'ouvrais une possibilité... Bien, je donne au moins ceci à d'autres femmes de peut-être suivre cette envie-là ou ce chemin-là ou de faire, bien, pour moi, ça, c'est pas possible, c'est aussi OK. Mais si on en a juste une possibilité, c'est plus dur de dire oui ou de dire non. Là,
0: on n'a pas le choix. Oui. Puis c'est vraiment ça que tu montres aux femmes, justement, cette grandeur-là, ces possibilités-là qui existent pas juste, OK, je vais me contenter de ma vie puis je vais essayer de convenir oui. aux autres exact. de ce, que, ce qui me plaît pas puis ce qui me convient pas. Exact. Et... Sais, je, je, quand tu nommais justement tantôt qu'il y a un, un moment où est-ce que tu disais « j'en ai assez », mais je l'ai vécu moi aussi, ce moment-là, quand mmh. j'étais avocate, je travaillais en droit fiscal dans un, une tour, pas en condo, mais... un bureau. un à bureau, oui, bureau c'est ça. Je, je travaillais dans un petit cubicule au centre-ville, puis j'étais là « oh my God, c'est vraiment pas qu ce que je veux faire dans ma vie ». Puis il y a un moment où est-ce que j'en pouvais plus, puis c'était non, puis c'était terminé. Mais j'ai envie de revenir à ce moment-là un peu pour... Toutes les femmes, justement, qui, peu importe à quel point elles sont rendues dans leur vie, qu'elles qu veulent faire un gros changement majeur ou qu'elles disent « Moi, je veux juste passer à mon prochain niveau dans mon entreprise, par exemple. Oui. » Tu sais que ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont en affaires, qui disent « Ok, moi, je veux aller grand. » Ou des femmes qui disent « Ok, moi, je suis à ce point-là où je sens que ça, c'est assez. » Tu sais, un peu, peu importe c'est quoi, le « ça, c'est assez. » Puis qu'ils veulent qu'est-ce qu'il y a en dehors de, de leur bulle qui est comme limitée. Parce que qu'est-ce que je comprends aussi de qu'est-ce que tu partages, c'est que tu as un momentum qui s'est accumulé avec les années. Oui. Où Est-ce que tu as appris à t'assumer ou est-ce que tu as développé encore plus ta confiance ou est-ce que tu t'es exposé à qu ce qui faisait peur? Est-ce que c'est ce momentum-là que tu suggères de grandir ou tu suggères de passer par un autre chemin pour sortir de cette bulle-là de l'imiter?
1: Je ne le conseille pas, ce momentum-là, parce qu'il fait mal aussi. C'est une grosse zone de contraction <rire> qu'on n'est pas obligé d'aller. Je pense que ça, c'est justement une accumulation qui mène à de grands résultats, parce que évidemment l'équivalence de la contraction va être en expansion. Elle est le fun dans l'expansion, mais la contraction est un peu plus désagréable, je dirais. On n'est pas obligé de se rendre là. Le fait de se questionner souvent. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend nécessairement. Mais le fait de se questionner, de s'asseoir avec soi-même, une fois peut-être même aux trois mois, puis de revisiter. Premièrement, est-ce que les valeurs que j'ai actuellement sont respectées? Et est-ce que c'est encore les mêmes valeurs qu'il y a quelques années? Je te donne un exemple, mais moi, il y a quelques années, c'est la valeur de l'ambition qui poussait. Et je l'ai tout fait, je l'ai tout fait, je l'ai tout fait pour mille et une raisons. Parce qu'une mère, ce n'est pas ambitieuse, parce que dans, le, dans le, le langage populaire, évidemment, mais parce que l'ambition, à un moment donné, ben, ça va jusqu'où, cette ambition-là? Puis j'associais beaucoup l'ambition, euh, je, je la démonisais, en fait, parce que l'ambition, peut mener, justement, à l'éclatement de la famille, peut mener à tellement de choses, peut mener au surmenage, peut mener... Alors que c'est une valeur extrêmement importante pour moi, et là, je, je l'ai encore, mais elle est moins présente. J'ai envie de beaucoup plus de liberté, actuellement, beaucoup plus de légèreté. Donc, si je me re pas et que je continue de pousser sur l'ambition, je pousse, pousse, je pousse je parce que c'est ça que je connais depuis huit mois, huit euh, ans, pardon. Ben ça se peut que ça commence à être plus difficile à l'intérieur, puis que là, les décisions que je prenne ne sont pas les bonnes, que l'alignement que j'ai, ce n'est pas le bon. Donc, de se questionner, je pense que c'est le meilleur chemin, euh, puis de se questionner fréquemment qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je désire? Quels sont les rêves que je n'ai pas accomplis, que je ne m'autorise pas à accomplir? Puis de questionner justement ses limites et ses croyances, puis ses vieux réflexes. Je parle de vieux réflexes, puis je vis vraiment l'expérience en ce moment. Je suis en train de refaire ma cour extérieure et je prenais des décisions avec mes vieux réflexes. Je te donne vraiment cet exemple précis-là. Parce que c'est pas la première fois que je fais des rénaux, je, je pense que je suis rendue vraiment une pro des rénaux. Et il y a quelques années, je faisais des rénaux avec les moyens que j'avais. Puis souvent, c'était pour patcher, en bon québécois, pour patcher un peu. Je vais faire ça, là, ça, ça va avoir un peu le résultat que je veux, mais pas tout à fait. Et là, je reprenais encore des décisions avec ce, ce réflexe-là. De faire, oh je vais juste comme rajouter ça, au lieu de refaire au complet, parce que ça va coûter trop cher, parce que... Je me suis vraiment arrêtée en faisant « oh wow, le vieux réflexe est revenu ». Mais ce vieux réflexe-là ne peut plus convenir à la vie que j'ai actuellement parce que j'ai évolué, parce que je ne suis plus rendue là, parce que ça, c'est ma vieille identité qui réagit. Mais quand est-ce qu'on se questionne sur notre vieille identité ou l'identité qu'on a actuellement? Alors, le fait de se poser des questions, le fait de se réaligner fréquemment, c'est un des meilleurs chemins pour évoluer, pour avancer, pour savoir ce qui est requis puis pour suivre notre intuition notre intuition pourrait se faire entendre si on l'écoutait davantage, mais on ne lui parle pas. Donc, juste de la questionner. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui pointe? Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui émerge actuellement? Mais pas d'attendre pendant dix euh, ans et de faire « là, je suis tannée, là, là, je vais passer au prochain niveau ». Pas besoin d'être tannée pour passer au prochain niveau. On est fait, évolution c'est ça notre... En fait, la plus grande vérité de la vie, c'est qu'on va évoluer, on va mourir à un moment donné. Donc, on évolue, on évolue, on évolue, mais on la freine cette évolution-là par mille et un réflexes, alors qu'on pourrait juste la laisser aller et la questionner. Ouais.
0: Donc, la questionner puis d'arriver à un moment où est-ce que, tu sais, tantôt autonomie, c'est devenu un non négociable. La vie telle que tu veux vivre puis te permettre d'être toi puis de te montrer puis de, c'est de pas te cacher ou de ouais. tout ce que tu as nommé, Puis, tu sais, c'est quelque chose sur lequel je mets vraiment de l'emphase aussi dans ce que je partage, c'est le pouvoir de la décision puis à quel point est-ce qu'on décide pas. On, on attend quelque chose ou on attend, comme tu disais, que la pression soit tellement grande qu'on arrive à un point de non-retour, mais est-ce que tu es d'accord avec ça de dire justement que ça ne prend qu'une qu décision pour oh oui. sortir de cet espace-là limité, si je peux dire ça oh comme oui. ça?
1: on est toujours dans une décision de changer sa vie. On est toujours à une opportunité de changer sa vie. On a le choix de dire oui, on a le choix de dire non. Euh, et, et je pense qu'on est la somme de plusieurs choses. On est la somme de tout ce qu'on a toujours été. Et ça aussi, on, on s'enferme tellement dans une identité, surtout professionnelle. On va, on va faire ça pendant tel temps. Puis je disais un peu à mon fils dernièrement, euh, puis peut-être que j'ai un discours complètement décalé, mais en même temps, je disais, tu n'as pas besoin de choisir pour une vie là, ce que tu vas faire au cégep. Choisis ce que tu as envie de faire là, tu verras. Tu verras, dans cinq ans, ce ne sera peut-être plus ça. Ce que je sais, par contre, c'est ce que tu vas faire à chaque moment de ta vie. va devenir la somme de ce que tu vas être. Et ça, c'est précieux. Et ça, c'est magique. Parce qu'à un moment donné, tu as exploré tellement d'horizons que tu deviens une somme incroyable. Mais tu es aussi la somme de tes décisions. Tu es la somme de ce que tu as semé. Et ce que tu sèmes, puis ça aussi, c'est quelque chose qui maintenant m'habite beaucoup. Ce que je, je sème, je vais de toute façon récolter. Arrange-toi pour semer comme il faut. Tu veux-tu des carottes? Bien, sème des carottes. Tu veux-tu des cocombes? Sème des cocombes. Tu veux -tu un jardin au complet? Sème-les, ton jardin au complet. Mais on a ce choix-là. Ce que je vais semer aujourd'hui, je vais le récolter à un moment donné. Donc, pourquoi attendre? Pourquoi attendre d'avoir plus rien dans ton jardin avant de semer? Tu peux semer, tu peux labourer, tu peux le questionner, tu peux le rafraîchir, tu peux recommencer au complet, tu peux décider de, de mettre ce que tu veux,
0: parce que anyway, tu vas le récolter. Mm -hmm. Est-ce que ça t'a demandé à tous les jours de te questionner sur ça? OK, je choisis quoi aujourd'hui? Je veux quoi? Je décide quoi? Pour venir créer cette identité-là, pour venir créer cette, cette nouvelle version de la réalité que tu voulais vivre? Est-ce que ça t'a demandé justement de faire ces choix-là conscients jour après jour après jour pour t'amener dans cet autre éne espace énergétique-là du, du oui? Euh,
1: oui, <rire> des fois, je me dis, est-ce que je préférerais pas trop me poser de questions, mais en même temps je sais que c'est super bon pour moi. Je dis ça parce que des fois c'est un peu lourd, c'est quand même du travail sur soi là. C'est pas facile, on travaille sur soi pour vrai. Je refais l'analogie avec le jardin. Je n'ai jamais entendu parler d'agriculture de toute ma vie. Mais je regardais parce que moi j'habite maintenant à la campagne. Je suis entourée en fait d'agriculteurs. C'est les gens qui travaillent le plus fort au monde là, pour avoir des résultats. T'sais. Ils ne peuvent pas prendre de congé sur ce qu'ils font. Et je faisais ce parallèle-là avec nous. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu ne peux pas prendre de congé sur ce que tu veux. Tu as le droit de t'accorder des pauses et je, je m'en accorde très fréquemment. Mais dans ces pauses-là même, je continue un peu de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie, comment je... Je sais j'aime pas beaucoup le, le « bon c'est quoi ta meilleure version d'être toi-même ». Je trouve qu'il y a quelque chose, on est déjà la meilleure version de qui on est. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut juste s'améliorer. Mais ce que j'étais il y a cinq ans, j'étais dans ma meilleure version. Puis ce que je suis actuellement, bien, il y a eu une flagrante amélioration aussi. Mais je vais me poser la question à mon « higher self ». Qu'est-ce qu'il choisirait? C'est surtout par rapport à la nourriture, par rapport à des petits choix, des micro-choix que je peux faire dans ma journée et en étant consciente que, ben parfois, je vais l'échapper puis parfois, je ne prendrai pas des bonnes décisions, c'est OK aussi. Je suis un être humain puis je ne me mettrai pas cette pression-là d'être constamment dans la perfection, c'est pas ça le point. Mais oui, je vais questionner et surtout, je vais questionner quand ça ne fait pas mon affaire. Donc, si j'ai une journée que, justement, je suis super fatiguée puis que j'ai fait beaucoup de choses, bien, je vais te questionner pourquoi je me suis mis autant de pression aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais besoin de combler? Qu'est-ce que j'avais besoin de nourrir? Euh, Est-ce que c'était requis? Est-ce que c'était nécessaire? Et la réponse peut être aussi ben non puis demain, je ferai autre chose, c'est OK. Euh, donc, oui, je vais questionner beaucoup. Euh, je ne me mets pas bien ben à « off » dans le sens où euh, je ne me laisse pas beaucoup distraire. Parfois, oui, mais tu sais, j'ai coupé beaucoup ce qui était, justement, ce qui ne me fait pas de bien. Donc, la télé qui ne me fait pas de bien, la musique qui ne me fait pas de bien, le genre de discours qui ne me fait pas de bien ou le genre de relations qui ne me font pas de bien. Ça, c'est souvent des choses que je vais, oui, remettre en question. Est-ce que je suis encore au bon endroit au bon moment si oui, parfait. Sinon, qu'est-ce que je peux améliorer? qu'est-ce que je peux juste gagner un petit point de plus? Donc, dans mes relations, dans euh, euh, mon quotidien, dans, euh, dans plein de choses, dans plein d'aspects as, de ma vie, ça va souvent être un questionnement. Est-ce que je peux améliorer? Est-ce que
0: je peux au moins gagner un point? Mmh. Donc, beaucoup de, de respect de toi, d'écoute de tes besoins, d'écoute de, de voir, de une mise à jour, de qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est juste aujourd'hui, qu'est-ce qui est aligné avec moi?
1: Oui, exact. Et, et à toutes les fois où je ne le fais pas, j'en paye le prix. Je le vois. Mmh. là. C'est au niveau de la santé, très souvent, que ça se reflète. Euh, le désalignement, le désalignement revient. Puis ça, c'est quelque chose qui me fascine. Tu sais, à quel point on est tellement aligné à un moment de notre vie et ça ne dure pas si longtemps parce que whoop, on a réévolué, on a rechangé quelque chose. Puis il y a une petite valeur qui a changé, qui a bougé peut-être dans le rang. Et avant, je luttais beaucoup contre ça. Je me disais, voyons, là, j'étais alignée. C'est ça que je voulais. Et là, c'est... Non, c'est autre chose. C'est correct. Je ne suis plus dans cette saison-là. La nature ne se questionne pas. À un moment donné, elle perd ses feuilles. Elle n'est pas en train de se demander pourquoi elle perd ses feuilles. Je perds mes feuilles, c'est tout. Donc, on a un <rire> changement. C'est correct. Mais euh, je trouve ça euh, intéressant. Puis c'est quelque chose que j'aimerais tellement qu'on enseigne, entre autres, dans les écoles. T'sais, on a une pression encore incroyable sur les, sur les jeunes au secondaire de là, c'est important que tu choisisses ton métier, c'est pour toute ta vie. De quoi tu parles toute ma vie? Je ne sais pas où je vais être dans un an. C'est ouais. <rire> OK de choisir pour le moment et tu revalideras après si ça te convient encore. Ouais.
0: Oui, oui, puis tantôt, puis on, on va parler de, de, des engagements un peu, puis de persévérance, puis tout ça. Mais tantôt, tu me disais, les agriculteurs, ils ne prennent pas de congés, ils ne prennent pas de vacances, ils ne peuvent, peuvent pas arrêter de faire qu ce qu'ils font, sinon, ils vont perdre des récoltes ou ça va être le, le bordel dans leur champ, ou bref. Puis tout de suite, quand tu as dit ça, moi ça m'a fait penser à notre rôle de parent. On ne peut pas se dire, OK, moi, cette semaine, ça ne me tente pas d'être parent, ah. ou non, désolé, ça ne me tente pas de te donner ton bain. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas se retirer d'un rôle non. pour lequel on s'est engagé, même si on ne savait pas. Ça, ça avait l'air de quoi, tu sais, avant de le faire? Et tu sais, qu'est-ce que j'ai remarqué pour moi aussi, puis pour les personnes que j'accompagnais, mais c'est à quel point est-ce qu'on peut se désengager de nos désirs. On s... Exemple, on est fatigué, puis on se dit Ah, mais tu sais, je suis fatigué, donc c'est correct si je travaille pas, ou c'est correct si je prends du temps pour moi, parce que là, je le mérite, puis parce que je suis fatigué, mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est un exemple. Bien, on se... on se déconnecte de notre désir, puis on se dit Bien, finalement, c'est pas si important que ça, puis on vient valider un peu la réalité qu'on a, puis le, le, le manque de résultats qui nous convient pas. Absolument. Absolument. Est-ce que tu as vécu ça, toi, cette espèce de, tu sais, oui, non, oui, non, je m'engage, mais oups je me désengage, je me rengage, re je, je déconnecte de l'énergie de mes désirs? Euh,
1: professionnellement, jamais. Euh, mmh. et, et ça, c'est une des sphères les plus ancrées dans ma vie. Professionnellement, je ne doute pas, je doute rarement, en fait. Euh, je me trompe rarement aussi, parce que j'ai une intuition très forte en affaires, euh, mais je me désaligne, là, je me désaligne fréquemment, je voulais quelque chose, finalement, c'est plus ça, mais je, je vais exactement là où, où je veux aller et je sais tellement pourquoi je le fais puis je sais tellement qu'est-ce que je veux faire avec ça que c'est facile pour moi de réactiver cette flamme-là. Là où je me déconnecte, c'est souvent par rapport à moi, c'est dans ma santé, c'est euh, euh, je, je prends l'engagement de m'entraîner, puis oups peu, je commence à moins m'entraîner puis je saute une journée et à toutes les fois je me dis mais comment ça que c'est plus difficile de m'engager envers moi, envers la personne la plus importante de toute ma vie et j'ai pas toujours la réponse honnêtement c'est vrai que c'est plus facile de déconnecter de la femme que je suis que de déconnecter de la maman, que de déconnecter de, de la professionnelle, que de déconnecter de l'entrepreneur euh, et c'est un, une des sphères que j'essaie d'améliorer le plus possible quand je prends un engagement vers moi, d'être douce dans cet engagement-là, donc de ne pas l'avoir à tout prix, d'être douce, mais de le tenir. Alors, je me lance régulièrement des défis. Moi, je fonctionne comme ça. C'est vraiment, si j'ai un défi, comme là, je suis dans un défi de 30 jours, 30 jours pas d'alcool, 30 jours pas de malbouffe, 30 jours d'activité physique à tous les jours, assez douce, sans nécessairement m'entraîner, mais là, j'y tiens. J'y tiens, c'est vraiment euh, viscéral, c'est de la dévotion, c'est complètement de l'engagement, mais si j'ai pas ça, je sais que ça va repartir, je vais, je vais retourner un peu, je vais sauter deux, trois jours, je vais revenir. Et c'est important pour moi de, de tenir ces engagements-là parce que je sais bien que ça me fait. Je le sais, le, je, je le vois tout le temps le résultat, je le vois la vision que ça peut avoir. Et ben malheureusement, on, et heureusement, nous sommes humaines et ça fait aussi partie du processus humain. Puis je pense que de revenir, et en entrepreneuriat, c'est beaucoup ça que je me dis, c'est « how bad I want it ». À quel point je le veux? Je le veux tellement. Bien, go, vas-y le chercher. Alors que dans les sphères de ma vie plus euh, euh, personnelles, ben des fois, j'ai peut-être pas le « purpose » avec ça, j'ai peut-être pas l'engagement le, viscéral envers moi, comme si je me traitais avec moins d'importance. Et pourtant, dans mon entreprise, ben je, me, je traite l'entreprise avec importance, oui, mais les rêves aussi associés à ça. Donc, les grands rêves, ceux-là, je les traite avec importance. Donc, c'est de trouver parfois l'équilibre, mais de se rappeler pourquoi on fait les choses. C'est ça, en fait, qui devrait nous, nous driver à travers notre mission. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi c'est important pour moi? Alors, on revient encore à questionnement de se re-questionner, à savoir pourquoi c'est sincèrement important.
0: Oui. Est-ce que c'est trop indiscret si je te demande pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Qu'est-ce que tu fais avec Payette Inc? Ah, parce -ce que, que... Ce que je cherche à savoir avec cette question-là, c'est... Oui. Est-ce que c'est pour te dire oui à toi, comme tu as mentionné avec ton rêve de petite fille et tout ça, puis parce que je vois ton te dire oui à toi, puis te permettre d'exister dans ce que tu veux, puis dans tes rêves, puis vraiment concentrer sur toi, mais je vois leur discours aussi de, ben pour moi, c'est important d'être cet exemple-là, puis de contribuer au monde. Ouais. C'est là que je vais aller voir euh, quand ouais. je te pose cette question-là.
1: j'ai euh, Je suis habitée en fait par euh, la contribution, oui, mais je suis habitée par... J'ai souvent cette image-là, puis je sais que c'est quasiment un peu ma mais... J'ai envie qu'à mes funérailles, on dise Cette femme-là a eu une réelle importance pour moi. J'ai envie d'avoir fait une différence, puis qu'on se rappelle ça. Puis je... c'est souvent ça qui revient en me disant Tu sais, si je quitte cette planète-là, c'est peut-être bien de l'ego, mais si je quitte cette planète-là sans avoir participé à, à faire quelque chose de, de plus beau, de plus grand. À quoi ça va avoir servi, dans le fond, d'être ici? Puis, tu sais, moi, j'ai été enseignante dans ma première vie, donc j'ai eu une école de musique pendant 15 ans, et, euh, tu sais, je, je, je te le raconte, j'ai encore un beau frisson qui me passe. Pas plus tard que la semaine passée, il y a une vieille publication qui est sortie qu'une élève, en fait, a fait sortir, qui est une vieille photo de, de mes élèves en groupe, et là, je voyais les commentaires de tous ces jeunes qui sont maintenant adultes-là, qui ont maintenant des enfants, puis de dire, écoute, je te dis, je pense que je vais être non, je ne vois plus qu'ils disent les maestros, ça a changé ma vie. T'sais. Je me rappelle des maestros, je me rappelle de ces moments incroyables qu'on a vécu. Je me rappelle la persévérance, puis merci, parce que ça va toujours faire partie de ma vie. C'est 15 ans plus tard, c'est encore là. Je me dis, moi, ce que j'ai semé à ce moment-là pour ces, ces enfants-là, c'était plus grand que moi. Ce n'était pas juste moi qui faisais quelque chose, c'était nous qui faisions quelque chose. Puis je ne pouvais pas m'empêcher de m'imaginer que ben, un jour, quand je vais être vieille, puis que je vais mourir, puis qu'il y a peut-être des gens qui vont se réunir, qui vont dire, ben, « On a vécu ça avec elle, on a vécu ça parce que ça, ça existait, on a vécu ça parce qu'elle est allée au bout de ses idées. » Puis pour moi, ça, ça résonne beaucoup, de léguer cette espèce d'héritage-là, de le léguer pour les gens que je vais avoir rencontrés, puis le léguer pour mes enfants. Qu'on dise à mes enfants, « Ta mère était... » Incroyable, ta mère elle a aidé à faire ça, ta mère a eu cette importance-là. Je me dis, tu sais, je pense qu'il n'y a rien de plus beau et grand que de pouvoir avoir pu
0: contribuer à, à ça. Puis merci de nommer aussi l'ego dans tout ça parce que je ouais. pense que ça freine tellement de femmes qui ont cet oui. élan-là, qui ont cette rêve là qui ont ce désir-là des femmes spirituelles, surtout, qui se jugent, puis qui disent, oh non, je ne peux pas m'accorder ça parce que c'est l'ego, puis c'est l'ego. Ça peut être moi, puis mes rêves à moi, puis il faut juste que je sois en service, puis il faut juste que je sois en contribution, mais c'est comme le, le symbole de l'infini. Oui. L'un vient, vient nourrir, puis Absolument. alimenter l'autre. Qu'est-ce que tu, tu voudrais dire à ces femmes-là qui, qui s'empêchent à cause qu'ils ils jugent que c'est l'ego, puis que c'est pas bon, puis qu'ils ne devraient pas, puis que ce pas correct?
1: Moi, je disais à mes élèves justement, euh, à, je conjoyais des enfants qui avaient des talents, là, des talents en chant, des talents en piano, des talents d'artiste, euh, puis qui n'avaient pas nécessairement la confiance pour le montrer. Puis je leur disais toujours une phrase Tu n'as pas le droit de priver les gens de ton talent. Tu n'as pas le droit. Tu es né avec un talent. Ce talent-là doit être montré, doit être vu, entendu. Et ce n'est pas de l'ego. Donc, si je le, évidemment, je ne je racontais pas ça aux enfants, mais tu sais, si on le revoit d'une perspective d'adulte, ce n'est pas de l'ego. Je reviens à la nature. La nature est magnifique. Est-ce qu'elle s'empêche d'être magnifique? Puis elle est magnifique dans toutes les sphères. C'est-à-dire qu'elle est magnifique quand c'est beau. C'est magnifique quand c'est une tempête. Elle est magnifique quand elle est chaotique. Est-ce qu'elle s'empêche d'être magnifique? Jamais. La nature est. Donc, nos talents, ce que l'on met à contribution, puis j'insiste je, je, vraiment sur contribution, parce que nos talents vont devenir... un. Euh, un élan de contribution pour tellement de gens va avoir un impact sur une personne? 10, 20, 100, mille je ne sais pas. Mais même si on se dit juste sur une personne, et si mon talent pouvait contribuer au bien-être de quelqu'un, et moi, je vais le priver? Jamais de la vie. Et maintenant, est-ce que c'est associé avec un million de choses, entre autres l'abondance? Oui, et tant mieux. Encore une fois, est-ce que la nature se prive d'être abondante? Jamais. Est-ce qu'elle se prive d'être luxuriante? Jamais. Est-ce qu'elle se prive d'être magnifique? Jamais. Donc, nous, en tant que femmes, je pense que de cette connexion-là à notre nature profonde, bien oui, nous sommes abondance, oui, nous sommes luxuriance, oui, nous sommes magnifiques. Et je vais le priver, je vais empêcher jamais de la vie. Je ne peux pas faire ça. C'est impossible.
0: Mmh. Puis toutes celles qui voient des femmes comme toi ou qui voient les... Les femmes qui ont des entreprises à succès, par exemple, qui viennent générer des millions, puis là, je sais que ce n'est pas la seule définition du succès, mais on va y aller avec ça ici, celles qui sont très visibles, qui prennent la place, qui, qui sortent de l'ordinaire et qui, qui regardent ça ou qui regardent des paillettes puis qui disent « OK, mais elle fait des lancements flamboyants puis elle est comme ça puis elle a cette personnalité-là, mais moi, je ne suis pas comme ça. » Moi, je ne peux pas réussir puis qui, qui se compare justement à certains, à certaines femmes spécifiques pour se dévaloriser, puis pour se, se comparer, puis se dire, bien, c'est pas possible pour moi, parce qu'elle a le seul unique, puis moi, je suis pas comme ça, donc j'ai pas qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire?
1: Moi, en fait, j'ai exprimé mon unicité, puis c'est ce que je souhaite aux femmes. Puis non, on n'a pas besoin d'être déguisé, maquillée à outrance. Moi, je nourris ça parce que, encore une fois, je reviens à la petite Milsa c'est ce que moi, je voulais. Je voulais en faire des spectacles devant mes amis, puis devant les personnes âgées de ma rue, c'était vraiment ce qui me nourrissait. Maintenant, on se reconnaît dans, à travers les femmes qu'on voit, pas nécessairement parce qu'on est pareil comme elles, on reconnaît une énergie ou on reconnaît une envie ou un désir. Et ce que j'ai remarqué avec les années, c'est euh, justement les personnes qui vont peut-être parfois juger, ce que moi, je suis, il y a une partie d'elle qui voudrait être vue. Il y a une partie d'elle qui voudrait se donner cette permission-là d'être vue. Et elle ne se la donne pas, et ça, ça ne m'appartient pas à moi. Moi, il y a une chose, quand je sens que je suis attirée vers une personne, positivement ou négativement, c'est que je sais que j'ai quelque chose à aller comprendre. Puis je dis négativement parce que moi aussi, ça arrive que parfois, je vais regarder des femmes, je vais faire « non oui. Je ne sais pas pourquoi.
0: Je me suis fait dire ça dernièrement. Tu, tu me tapes tes les tu es trop tu intense, ses... tu m'actives trop.
1: <rire> Donc, ça veut dire que cette personne-là a quelque chose que je n'ai pas ou que je ne m'autorise pas à être. Et c'est sûr que je vais aller voir. Et c'est sûr que je veux, encore une fois, puis là, c'est un discours très, très mis univers, mais je cherche à comprendre <rire> parce que je n'ai pas envie d'être la haine. Puis, je n'ai pas envie d'être la jalousie. Puis, je n'ai pas envie d'être mais je la porte, donc je vais aller voir qu'est-ce qu'il qu qu y a en arrière de ça. Euh, encore une fois, je pense que c'est juste d'être lucide sur qui on est, d'être lucide sur ce qu'on a envie d'être aussi et de ne pas se dénaturer. Moi, il y a une partie de moi qui est très calme, très calme, très introvertie, très euh, euh, introspective. J'ai besoin d'avoir ma bulle, mais j'ai aussi le côté flamboyant qui existe. Je ne peux pas l'empêcher d'exister, il est là. Comme je ne peux pas empêcher l'exister, euh, mon, mon, mon côté introverti, il existe aussi. Mais c'est à moi de naviguer et de faire aujourd'hui, je, aujourd je suis qui? Est-ce que je suis l'exubérante? Oui, plus. Puis Aujourd'hui, est-ce que je suis plus l'introspective? Oui, plus aussi. Puis encore une fois, d'accepter qu'on est plein de choses à la fois. T'sais, si je me caractérise juste comme extraverti ça veut dire que je ne laisse que la possibilité à l'extraverti d'exister. Mais il y a aussi l'introspective qui est super importante. Donc, ça aussi je vais le laisser exister. Mais est-ce que c'est pour nous ce que chacune des personnes offre, peu importe dans le domaine ou peu importe dans le style de vie La réponse c'est non. Je pense que ce qu'il faut juste simplement accepter c'est justement de passer par-dessus le jugement. Donc moi si une femme me dit qu'elle veut rester à la maison toute sa vie pour être avec ses enfants, bien, la réponse la meilleure réponse que je peux avoir c'est pas pour moi, c'est pas ça, mais mon dieu bravo. Bravo parce que c'est ce que toi tu as choisi. Tant mieux c'était si bien là-dedans. Je, je rêve, Kathleen, puis je ne sais pas si ça va arriver, mais je le souhaite de tout mon être, surtout pour les femmes et entre les femmes, que ce jugement-là cesse. Que le jugement de peu importe qui la, de qui est la femme en avant de nous, tu sais, les, les plus grandes blessures que moi je porte, c'est pas des hommes qui me les ont causées nécessairement, c'est les femmes, malheureusement c'est des blessures qui sont encore là et qui vont peut-être être là pour des années et des années encore, puis malheureusement moi aussi j'ai probablement blessé des femmes par la jalousie par, par mille et une choses puis tu fais comme, c'est encore requis est-ce qu'on peut enfin passer à autre chose je pense que l'humanité s'emporterait tellement mieux si entre nous, du moins on passait par-dessus le jugement
0: oui, c'est tellement bien dit puis on pourrait t'écouter parler encore pendant des heures et des heures et des heures d'ailleurs je sais que t'offres plusieurs euh, mini-cours, des formations, des programmes, ton année paillettes. Est-ce que tu veux nous partager qu'est-ce que tu offres en ce moment? Comment est-ce qu'on peut rejoindre des, ton univers de paillettes puis continuer d'activer cette énergie-là, cette vision, ce feu à l'intérieur? J'ai
1: plusieurs euh, plateformes, évidemment, de contenu gratuit. Donc, euh, j'ai des plateformes, euh, mon podcast « Le Monde paillettes euh, » sur euh, Spotify, euh, on est sur Instagram, Payette Inc. Et -Roberge, sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn, sur, euh, 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 sur euh, TikTok aussi. C'est n'est pas moi qui l'alimente, j'ai aucune idée, ça fonctionne TikTok. <rire> euh, mais sinon, euh, www.payetteinc.com, euh, tout est là. Puis tu vois, je réalisais dernièrement, puis ça aussi c'est quelque chose que j'ai laissé aller. Moi, je suis une créatrice, j'ai besoin de créer. Et là, je me disais, « Oh mon Dieu, est-ce que je crée trop d'offres? Est-ce que je crée trop de programmes? » Non, c'est comme ça que moi, je m'épanouis. Je crée, je crée, je crée, je crée, je crée. Et plus je crée, plus je suis heureuse. Donc, je crée plein de programmes, autant pour le développement personnel, que le développement spirituel, que le développement des affaires. Et je laisse vivre ces trois parties-là allègrement, parce que c'est aussi ce qui me fait du bien.
0: Merci, Melissa pour tout ce que tu nous as partagé. Vous allez pouvoir retrouver les informations dans le show notes, comme à l'habitude. Et faites-nous signe, venez nous taguer sur Instagram. C'est quoi ton, ton tag Instagram, Mélissa dans roberge
1: Oui, ou Payette Inc., un des deux selon votre cœur.
0: Parfait. Puis moi, je suis à Kathleen Parent Coach, donc ça va nous faire grand plaisir d'avoir vos retours sur l'épisode. Merci, Melissa pour ce magnifique épisode. Merci à toi. C'est un
1: bonheur.